1: Wenn Kinder lesen und schreiben lernen, ist die Schrift anfangs ein unbekannter Code mit unbekannten Symbolen. Diesen Code entziffern und verinnerlichen sie Schritt für Schritt in den ersten Schuljahren. Aber klar ist auch, nicht jedem Kind fällt es gleich leicht, diesen Code zu knacken. Eines von 20 Kindern hat statistisch gesehen besonders viele Probleme damit. Es leidet unter einer Leserechtschreibstörung namens Legasthenie. Die Wörter dehnen sich, zerbrechen, Buchstaben lassen sich nicht erkennen. Folge sind oft jahrelange schulische Misserfolge, meist ohne das dass die wahre Ursache erkannt wird. Das könnte sich nun ändern. Jens Brauer vom Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften hat zusammen mit Kollegen einen Frühtest zur Erkennung von Legasthenie entwickelt und erklärt mir jetzt, wie der funktioniert. Hallo, Herr Brauer.
0: Hallo, ich freue mich, hier zu sein. Ihre Einführung war schon sehr gut. Eine kleine Korrektur, den Frühtest, den gibt es noch nicht. Es ist nicht so, dass wir den entwickelt haben und der jetzt steht, sondern wir haben viele Ergebnisse mittlerweile mhm. gesammelt in den letzten vier, fünf Jahren und sind mittlerweile auf einem sehr guten Weg, dass wir dahin kommen, einen wirklichen Frühtest entwickeln zu können. Mhm. Wir sind jetzt in der Lage, zumindest schon sehr früh, das heißt bei Kindern, die eigentlich noch nicht lesen und schreiben, die also noch in der Vorschule sind, frühe Indikatoren zu finden, die darauf hinweisen, dass sie später mal, wenn sie in der Schule sind, eine Leserechtschreibstörung entwickeln werden. Mhm. Und das ist aber noch ein Weg, den wir noch gehen werden. Und das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Man kann aber
1: zumindest festhalten, man ist schon auf einem guten Weg da. Wir
0: sind auf einem guten Weg, natürlich, ja.
1: Bevor wir auf die Einzelheiten des Frühtests eingehen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einer Rechtschreibschwäche auf der einen Seite und dann einer Störung, wie es bei der Ligasthenie der Fall ist?
0: Leider ist es so, dass wir in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz, wir haben leicht unterschiedliche Begriffe, wenn mhm. wir davon sprechen. Manche differenzieren das mehr, manche weniger. Manche nennen auch Legasthenie als Synonym für lese oder Schwäche. Wir reden von der Legasthenie dann, wenn es eine definierte, umschriebene Störung gibt im Erwerb von Lesen und Schreiben. Das heißt, Lesen und Schreiben fällt besonders schwer. Das ist unabhängig von anderen intellektuellen Fähigkeiten. Das sind ganz intelligente Kinder. Die haben nur in diesem umschränkten Feld des Lesens und Schreibenslernens ein Problem. Und es gibt sehr viele Menschen, die trotzdem sehr erfolgreiches Leben auf die Beine stellen, auch mit einer Legasthenie. Albert Einstein, Akata Christi, Henry Ford, viele, viele Beispiele gibt es da. Also man muss klar
1: festhalten, an der Intelligenz liegt es nicht. Definitiv wäre es denn, nicht. Wäre es denn richtig zu sagen, dass es eine angeborene Veränderung im Gehirn ist, die diese Störung hervorruft? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Was wir mit Sicherheit sagen können, ist, dass es eine genetische Komponente gibt. Mhm. Also es gibt wirklich was Angeborenes, was der Legasthenie zugrunde liegt. Es gibt mittlerweile auch eine ganze Reihe an genetischen Untersuchungen dazu. Unsere Kollegen vom Fraunhofer-Institut hier in Leipzig haben dazu viele Studien gemacht. Das war auch die Grundlage, dass wir die Expertise des Fraunhofer-Instituts, was die Genetik angeht, mit unserer Expertise, was Neurokognition, neurokognitive Methoden angeht, zusammenbringen wollten, um gemeinsam aus verschiedenen Richtungen auf dasselbe Problem schauen zu können und das haben wir getan in einem Projekt was jetzt über die letzten Jahre lief und wo wir sehr vielversprechende Ergebnisse gefunden haben und jetzt ist ähm, eine Leserechtschreibstörung aber nicht sowas wie Augenfarbe oder Haarfarbe mhm. das heißt es sind nicht nur ein oder zwei Gene sondern es ist eine ganze Reihe von Genen die bestimmte Teilaspekte beleuchten und die eine Rolle spielen wir haben uns auf die wichtigsten Kandidatengene dort spezialisiert, von denen es auch schon in der Forschung ja genügend Ergebnisse gibt, die darauf hinweisen, dass die einen starken Effekt haben mhm. auf eine Ausprägung einer Legasthenie. Und haben die genutzt, haben sozusagen die genetische Information genommen, die allein aber nicht hinreichend ist, um wirklich eine frühe Diagnose zu stellen. Gleichzeitig haben wir auf der neurokognitiven Seite, Methoden, zum Beispiel EEG, MRT, mit denen wir den Kindern beim Denken zuschauen können, mit denen wir ins Gehirn schauen können, was passiert. Dort gibt es auch schon sehr frühe Auffälligkeiten, die für Kinder, die später Probleme im Lesen und Schreiben haben, schon sehr früh auffällig werden. Auch das ist für sich genommen nicht aussagekräftig genug, um eine Vorhersage treffen zu können, was ja. in ein paar Jahren passiert. Aber gemeinsam, zusammengenommen, sind beide so wie unser Forschungsstand im Moment ist, gut in der Lage, das zu boosten. Das heißt, man hat einfach eine bessere Vorhersagekraft, als wir das bisher
1: hatten. Ja. Wenn sich diese Störung zeigt bei ja. Kindern, zeigt sich oder äußert sich diese Störung überall gleich? Gibt es noch bestimmte Nebenfolgen, die mit dazutreten bei der Legasthenie? Oder gibt es da Unterschiede?
0: Es gibt sehr starke Unterschiede für einzelne Individuen. Bei manchen ist es eher ein Problem in der Phonemverarbeitung, also es ist eher ein Problem, was im Sprechen, ja. ähm, des, also im Verarbeiten des gesprochenen Wortes mhm. ähm, auffällig ist. Bei anderen ist es eher ein visuelles Problem, da ist es eher ein Problem, wie Buchstaben als Zeichen erkannt werden und zugeordnet werden können. Insofern ist es sehr breit. Es gibt trotzdem, obwohl es diese breite Varianz gibt, bestimmte Auffälligkeiten, die sehr häufig sind und immer wieder auftreten. Für Eltern ist das sicherlich jetzt aber nicht so einfach, das direkt zu erkennen. Das ist nicht sowas, was man, wo man einmal kurz mit einem Kind spricht und gleich sieht, ah, da ist ein Problem.
1: Wir sprechen mal über den Frühtest, an dem Sie derzeit mitarbeiten. Der besteht ja aus zwei Teilen. Und da sind ja noch Aspekte drin, die Sie schon selbst angesprochen haben. Einmal ist da das EEG, das ist die Elektroenzephalographie. Da beobachten Sie erstmal, wenn ich das richtig verstanden habe, die Großhirnrinde. Was sehen Sie da dann?
0: Wir schauen sozusagen ins Gehirn, wenn das Gehirn sprachrelevante Informationen verarbeiten muss. Mhm. Und das können wir auf unterschiedlichen Ebenen tun. Wir können das auf der Großhirnrindenebene Rindenebene tun. Das heißt, dort geht es darum, dass Kinder zum Beispiel Laute hören, Silben hören, die sich leicht unterscheiden. Und dann wird nach einer automatischen Unterscheidungsreaktion des Gehirns geschaut. Es ist so automatisch, dass man die Kinder währenddessen zum Beispiel einen Film schauen lassen kann. Der hat dann keinen Ton, sondern die Kinder hören dann, diese Silben, zum Beispiel bar und da mhm. und wir nehmen einfach auf, wie das Gehirn mit dieser Information umgeht. Wir können sogar noch einen Schritt weiter runtergehen, dass wir das auf Hirnstamm-Ebene anschauen. Also Hirnstamm ist wirklich ganz tief im Gehirn liegend, das verlängerte Rückenmark bis zum Mittelhirn. Auch dort wird schon akustische Information erst verarbeitet und auch dort können wir schon bestimmte Auffälligkeiten in der Informationsverarbeitung sehen, wenn es darum geht, einkommende Informationen zu differenzieren. Also zum Beispiel Silben wie Bar und Da, die sich nur in kleinen äh, Nuancen unterscheiden. Diese Unterscheidungsleistung macht das Gehirn auf unterschiedlichen Ebenen. Wir können diese unterschiedlichen Ebenen abgreifen und dort sehen, ist diese Unterscheidungsleistung sehr gut ausgeprägt oder weniger gut ausgeprägt. Und wenn wir das machen, dann sehen wir, dass bei Kindern, die diese Unterscheidungsleistung selbst auf der Hirnstammebene weniger gut ausgeprägt haben, dass die auch eher Auffälligkeiten haben mhm. in Schriftsprachtests. Die genetische Information wird über Speichel gewonnen. Ah ja, das, das ist heißt, eine Speichelentnahme. Das ist, Speichelentnahme ist einfach Spinnung eine Formen. kleine Speichelprobe. Es ist sehr simpel zu machen, dauert nicht mal eine Minute. Und man kann daraus die genetische Information ziehen.
1: Wenn die Ligasthenie nun festgestellt wurde, welche Ansätze gibt es da, die Ligasthenie zu therapieren? Wie erfolgreich sind die jeweils? Was kann man da festhalten?
0: Also es gibt Therapieansätze. Natürlich, die meisten dieser Therapieansätze sind für Schulkinder. Bis so ein Kind dann wirklich eine Diagnose bekommt, ist das Kind, in der, wenn es Glück hat, noch in der zweiten Klasse. Manchmal schon am Ende der ersten Klasse, das sind aber wirklich die ganz Glücklichen. Oftmals sogar erst dritte oder vierte Klasse, bis wirklich so eine Diagnose feststeht, okay, das, das Kind hat Legasthenie. Und erst dann würden dann Therapieangebote greifen. Bis dahin hat das Kind aber schon eine lange Geschichte an wirklich frustrierenden Erfahrungen hinter sich. Wir haben im Moment sehr vielversprechende Ergebnisse. Das sind Ergebnisse sowohl aus dem EEG als auch aus dem MRT und als auch aus der genetischen Grundlage. Und vor allem die Kombination dessen, vor allem Genetik mit EEG, möchten wir jetzt weiter vorantreiben.
1: Ungefähr 4-5% aller Kinder leiden unter der Leserechtschreibstörung namens Ligasthenie. Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften arbeiten derzeit zusammen mit Kollegen des Fraunhofer-Instituts für Zelltherapie und Immunologie Leipzig an einem Frühtest. Erklärt, wie der funktioniert, hat Jens Brauer. Vielen Dank, Herr Brauer. Sehr gern, es war
0: mir ein Vergnügen. Das Forschungsquartett in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.